0: Entonces, ahora sí le voy a dar la bienvenida a, a un gran amigo que Dios me puso en el camino, que nos encontramos en la universidad, mi amigo Camilo Porto, hermano, bienvenido, ¿cómo estás, bro?
1: Muchas gracias, bro. Bueno, primero que todo, gracias por haberme invitado y bien, todo muy bien, feliz de estar aquí.
0: Bueno, hermano, me alegra, me alegra tenerte por aquí, bueno, yo siempre aclaro un poquito la como el objetivo de, de lo que estoy haciendo en esta parte del podcast cuando iniciamos y lo que quiero decirte es que esto se llama una mirada diferente, la idea es que hablemos de temas, bueno, pues, pues tu parte, como vamos a hablar de la parte del fútbol eh, hablemos de un tema que la gente puede tomar como normal, a alguien se fue a ser futbolista y punto pero dándole una mirada diferente buscando que las personas que escuchen esto tengan una enseñanza por algo que a ti te pasó, algo que hayas vivido y, y también de lo que yo pueda aportar, ¿no? Entonces de eso se trata, de darle como una mirada diferente a temas pues que la gente puede tomar como comunes o que no le prestan atención. Y antes de iniciar pues quisiera que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces y bueno yo quizás lo sé, pero para que lo sepa todo el mundo... <risa>
1: Bueno, no. Este, como tú dijiste, mi nombre es Camilo Porto. Vivo en Estados Unidos hace más o menos casi cuatro años, cuatro años y medio. Este, pero soy de aquí de Cartagena.
0: Tengo 23 años y, bueno, todo es no, básico. contemporáneo, contemporáneos, ya los cumpliste, yo los voy a cumplir. Exactamente. Son exactamente cuántos que es. Esto es 21, abril, mayo, junio. Exactamente tres meses me lleva y ahí vamos bueno, fíjate que yo te vi en la yo te conocí, bueno, los primeros días de la universidad, no sé de dónde surgió, que a tu mamá le dieran mi número no recuerdo la verdad, F fue un contacto ahí, algo extraño para irnos porque vivíamos en el mismo barrio, pero yo te llevé a te referenciar en el colegio y precisamente te referenciaba por tu calidad a nivel futbolístico como estábamos en colegios del mismo barrio, nos enfrentábamos y claramente tú y con amigo Santiago... Que también a veces se aparece por aquí... En Mono... Eh, destacaban fuertemente... Que yo decía... Literal así en, en la jerga de acá de nosotros... Estos manes sí juegan... Y cuando se juntaban y hacían sus... Sus vainas... O sea, uno decía... Estos manes juegan bastante... Entonces... Yo te quiero preguntar... ¿Cómo fue la parte del deporte... Eh, en tu adolescencia? O sea, ¿cómo empezaste a vivir eso? Y además de fútbol... También jugabas ping-pong... Entonces... Sí, sí. Cuéntame un poquito de eso... que yo creo que desde niño. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, o sea, este, lo, más o menos lo del deporte surge principalmente yo creo que por mi papá. Mi abuelo también le gustaba mucho el deporte, pero yo creo que mi papá, digamos, me impulsó un poquito más en el sentido de que él también jugó fútbol. Eh, no sé, él siempre me, me, me habló de que el deporte era una buena manera de adquirir responsabilidades. este, No sé, usar el tiempo libre de una manera sana, de una manera divertida y de cosas que me podrían llegar a gustar, y bueno, de hecho, o sea, terminó siendo lo, digamos mi pasión el fútbol, y, y bueno, fue de esa manera que surgió, empecé a, a practicar desde muy jóvenes, la verdad no recuerdo qué edad, si te diría una edad exacta, te, te estaría diciendo mentiras, pero yo creería más o menos como a los siete años ya jugaba fútbol, este, porque conté con suerte que en la canchita de manga, este, que posiblemente todos los que, están, o lo, lo que van, los que lo irán a ver saben dónde queda, este, bueno, estaba ahí en una academia, mi papá me llevaba y era una academia bastante chévere porque cuando uno está así de niño es difícil, digamos, este, jugar y, y hacer caso y eso, pero digamos que competíamos porque sí competíamos a un nivel chévere a esa edad, pero, o sea, era divertido, o sea, no se trataba solamente de competir, sino pues era, era chévere, o sea, no era una obligación y sino que era algo divertido entonces bueno así poco a poco desde desde niño empecé a jugar y, y se fue formando todo el deporte
0: yo creo que si uno empieza desde niño se va haciendo como más fácil, yo por lo menos con la guitarra me he dado cuenta que yo no empecé desde los 7 años, de antes de los 10 no empecé y hay cosas que ahora puede que a mí se me hagan difícil y a un niño se le hagan más fácil cuando llega a los 16, 17 años porque empieza desde muy pequeño yo creo que eso puede influir porque yo te, siempre te lo digo, tú eres de los mejores jugadores que yo conozco, que yo haya visto jugar y que han jugado al lado mío, y ni siquiera lo digo porque seas mi amigo, porque yo no te conocía y ya yo decía, este man es de los mejores que yo haya visto, literal. Y yo creo que eso influye, o sea, si uno empieza algo desde pequeño, yo creo que eso influye bastante.
1: Bueno, o sea, yo creo que ese ejemplo que tú pones con la
0: guitarra es, es bastante
1: interesante porque... No sé si recuerdas, yo intenté, te dije que o sea, no estoy, no quiero decir que porque una persona no haya empezado algo desde muy niño, no es posible aprender o, o, o sea, desenvolverse bien ese, en lo que quiera que quiera hacer, porque si uno se entrena y uno se dedica, lo hace, pero yo recuerdo que te dije que quería aprender con la guitarra y, y te acuerdas que fue mucho más complicado que si hubiera estado aprendiendo de que, te, que tenía o sea, menor edad, porque sí, yo siento que a medida que pasa el tiempo, digamos, se dificulta un poco más el aprender ese tipo de cosas entonces, sí, o sea yo estoy totalmente de acuerdo que cuando una persona empieza no sé, a entrenar o a aprender un idioma desde que está muy niño se facilitan mucho las cosas
0: sí, eso está claro y fíjate que ahora que hablamos de esa niñez yo también tenía ese sueño de, de, de ser futbolista y yo, lo de, y yo era malo la verdad es que yo era malo de, de muy pequeño o sea, mis primos jugaban mejor jugaban mejor que yo pero yo me empecé a dedicar porque después me, me volví, como, como uno dice acá, virrioso. Jugaba mucho fútbol. Y yo siento que eso ayudó. Y también el hecho de, de uno medirse con gente de mayor, en este caso de mayor edad, más grande y con más experiencia. Pero luego ahora te voy a preguntar sobre eso. Primero que todo, pasemos a, 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 al colegio, a la parte así ya finalizando. Eh, ¿Qué tal esos torneos? ¿Cómo esos torneos que organizaba tu colegio? Tú, tú los jugabas por, por jugarlos, o de verdad te metías en el papel, o sabías que estabas para otra cosa más grande. Yo sí, yo sí lo sufría. Yo sí sufría esos torneos, porque nosotros, nosotros nunca ganamos nada eh, de campeonato, pero habían partidos, por ejemplo, Antares, el colegio de Antares, nunca le ganamos. A los, a los, a los, eran A y B, a los B siempre le ganábamos, pero a la nunca le ganamos y en una semifinal íbamos perdiendo 4-0, o cuartos de final, 4-0, y les hemos empatado 4-4, y despuesito del cuarto nos meten el quinto ellos, <risa> y ahí como que se iban los sueños, pero ¿cómo vivías tú esos torneos, que para pa mí eran la vida en ese tiempo? ¿Para ti qué tal eran esos torneos? Bueno, o sea, es
1: que, ajá, eso que comentas tú, o sea, de, yo no te conocí cuando estabas tan, tan niño, entonces no sabría eso, pero como o sea tú también jugabas muy bien, entonces yo recuerdo que era, o sea, eso era lo chévere de esos torneos, que no sé digamos si porque yo había entrenado en esa época, este, yo creo que para esa época ya habíamos ganado junto a dos de mis compañeros que estudiaban conmigo, ya habíamos ganado por lo menos creo que tres veces la Liga de Bolívar en nuestra categoría, obviamente, no sé, habrá sido sub-12, sub-13, no sé, o hasta de pronto menores y ya éramos campeones de Bolívar dos o tres veces, hasta cuatro de pronto podría ser. Y siempre el goleador quedaba entre un compañero mío, que se llama Juan Diego Carbonell, y yo. Y, y entonces, digamos que aunque estuviéramos jugando a un nivel más alto, porque entrenábamos y nos preparábamos todos los días, jugar esos torneos contra ustedes era, era interesante. O sea, yo mi memoria es bastante mala, pero yo estoy seguro que más de una vez ustedes nos habrán ganado o el partido habrá sido muy parejo. Entonces, este, a pesar de que no era el torneo más importante, porque era una cosa, digamos, recreativa por los colegios, siempre era una manera de prepararse y además de eso, entre otras cosas, como desde que yo empecé a entrenar, siempre me, me enseñaron que teníamos que hacerlo para divertirnos, porque si uno no se divierte haciendo, no, no lo va a hacer de la mejor manera, pero también me enseñaron que hasta hacer en práctica había que ganar, porque de esa manera se inculca esa mentalidad ganadora y eso, y obviamente si se perdía había que saber perder, pero era siempre intentar ganar. Entonces aunque fuera un torneo no tan grande, Siempre
0: era algo emocionante e interesante. Yo sí recuerdo una que otra vez que les ganamos. Recuerdo una vez un partido en la en la chalaca que el profesor nos decía, vamos a jugar en la chalaca, pero estaban ustedes también a la misma hora y hacíamos dos, dos partidos porque cada uno tenía una hora. Y un partido de ida, un partido de vuelta, no se sumaban. O sea, eran dos partidos. Y ese día me acuerdo que empezó a llover. El, el gran pelu metió un gol de taco. Yo me acuerdo, de, de ese esa cosas yo recuerdo ya. Pero eh, yo sí recuerdo que les ganamos uno y perdimos el otro. Pero también, sí, o sea, como que te mencioné los Antares porque cuando uno no le gana un equipo nunca, o claro que uno se va a contar. Y jugamos muchas veces contra ellos. Entonces fue, bueno, son son etapas. A mí me gustaba mucho esa etapa, la verdad. Estuvo bien chévere y jugabas. O sea, tú jugabas con tus amigos y armabas un equipo competitivo. O sea, eso era una cuestión que yo creo que no se repite. Y después llegó ese primer semestre ...donde precisamente... ...ahí ganamos un torneo... ...no sé si te acuerdas de ese torneo... ...y que de primíparos... ...de la universidad... ...donde claro, no había claro, casi claro, claro, claro. primíparos... <ríe> ...ahí los únicos primíparos éramos tú y yo... ...no sé si te acuerdas... ...yo creo que tengo el, el video del penal... ...no sé si lo tendré ese video del penal... ...que, que metimo, metió... ...no me acuerdo el nombre... ...el Feren creo que se llama... ...que sí. metió la picó... ...y, sal, y el, el arquero del otro equipo... ...pateó la camiseta total... Pero en la parte de, de fuera de la anécdota de esos torneos universitarios, eh, ahí cuando uno tiene una un sueño que no está relacionado al académico, a lo académico, sino que es deportivo o cultural, siempre cuando uno se va a graduar, uno está muy joven y es difícil decidir. Yo, yo soy de los que piensan que un, una persona de 15, 16, 17 años le es muy difícil decir: Voy a irme por aquí y esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Por eso hay gente que deserta de sus carreras y yo lo entiendo, porque quizás una persona tan pequeña no tiene eh, la madurez para decidir. Entonces, yo, yo todavía quería ser futbolista en ese momento y tú también, pero ahí es donde viene la cuestión. ¿Lo que estábamos estudiando te llenaba o de verdad ya tú al principio sabías que querías ir por algo más? Sí, o sea, a ver... Eso...
1: Depende de muchas cosas, depende de cómo uno lo mire y depende de qué tan fuerte sean los deseos que tiene uno. Me refiero a eso porque, digamos, muchas personas sí simplemente dicen: No, o sea, yo no puedo estudiar porque no me llena y no me llena y no me llena. Este, digamos, el caso de nosotros era que, digamos, no nos llenaba del todo, pero podríamos hacerlo y sabíamos cómo combinarlo con el fútbol, que yo creo que es la manera más sana de hacerlo, pero. En Colombia es muy complicado, o sea, en Colombia no te ofrecen esa oportunidad de estudiar mientras juegas, es muy complicado, porque los profesores, digamos, o sea, no, no estoy culpando a los profesores, ni estoy diciendo nada malo sobre ellos, pero simplemente no es una cultura que tenemos aquí que compartir el deporte con eso, si, o sea, de hecho muchos profesores lo miran como que si te vas de viaje porque tienes un viaje con tu equipo, o estás intentando jugar, no sé, creo que lo mirarían hasta más como un irrespeto a la clase, más que como porque estás persiguiendo tu sueño, entonces y hay que tramitar es mucho esos
0: permisos ¿no? cuando uno por ejemplo tiene un partido de la selección de la universidad y le toca a uno jugar para que el profesor de permiso ni siquiera es culpa del profesor sino de la misma cultura de que hay aquí en general porque no es de una universidad ni en la que nosotros estudiamos sino de todo, y disculpa que te haya interrumpido pero me pareció una buena anotación de es complicado, o sea no es muy fácil decir, te va con la selección después te toca mirar qué hacer entonces, dale, continúa
1: Sí, no, pero exacto, eso que dices es bastante importante y creo que Añade bien a lo que venía diciendo, porque es complicado. O sea, en Montessori, digamos, cuando uno está en la época del colegio, más se entienden un poco más. Existe una por lo menos en lo que fue mi colegio, y creo que en muchos colegios, existe una relación más. Como eres más, más niño, los profesores, digamos, que tienden a tener una, o sea, un mayor entendimiento y de pronto se maneja una diferente tipo de relación. O sea, muchas veces los profesores en la universidad no se saben ni tu nombre. Mientras que en el colegio, digamos, llevas tantos años en ese colegio que ya es una relación diferente. Y aún así no era fácil tramitar esos, esos permisos en el colegio. O sea, yo tenía que viajar prácticamente unas al año cuatro o cinco semanas o hasta seis cuando combinaba fútbol con tenis de mesa, cuando jugaba también tenis de mesa. Y era difícil, era complicado porque los torneos duraban una semana y, y no era fácil. Entonces yo creo que eso es algo que también complica un poco ese sueño en lo que respecta o sea, a poder jugar un deporte en alto nivel y estudiar en un colegio o en una universidad aquí en Colombia.
0: Eso es complicado, toda esa parte de... Hay que, hay que saber sobrellevarla. Eso tiene uno una responsabilidad. Y claro, por ejemplo, en la universidad, ¿cómo se va a saber, profesor, mi nombre, si tiene 70 alumnos, por ejemplo? En el primer semestre que teníamos clases así, de los 50 que entramos, más los 20 que están repitiendo entonces cómo va el profesor a referenciar a aquel que este es el deportista y se tiene que ir? tienes que haber para que te referencie el profesor en la universidad o tienes que ser buenísimo o en la clase tienes que haber hecho alguna charada o alguna cosa por la que te recuerde porque si no claro no sé si se cuenta de la economía que me pusieron a cantar ya yo quedé el músico, el músico, el músico. Como el ya, cantante. Ya, el cantante. Ya, me conocía y me conocía todo el salón por eso. Si no, con 70 personas, claro, ¿quién puede conocer en un semestre a todos y cada uno y saber qué hacen? Complicadísimo. Eso no es ni culpa del mismo profesor, sino que es complicado. Y hay sí. algunos que sí lo hacen. algunos que sí los conocen a todos y no saben ni cómo. Impresionante eso. La verdad, no sé cómo lo hacen. Y bueno, luego de la universidad, bueno, ya como que al mismo tiempo... Bueno, yo me salí de la universidad seis meses, volví, ya estoy terminando, no se preocupen. <risa> ya después me enamoré de, de mi carrera, pero ajá, estaba muy joven, lo que decía. Yo entiendo mucho a las personas que pasan por esa situación. Pero, bueno, un semestre después, tú te vas. Ya, yo, yo, me, ya, yo me sentí, te confieso que yo me sentí en un momento diciendo, bueno, regreso y ya no tengo a mi compañero, ¿qué hago? <risa> Claramente, bueno, tengo ahora también otros compañeros con los que pude llevar ese esos semestres Pero te pregunto... ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llevó y qué encontraste en Estados Unidos que tú dijiste, epa, por aquí es?
1: O sea, bueno, lo que más... Obviamente, yo conté con una suerte impresionante que fue que nunca me tocó dejar de entrenar porque entrenábamos con la selección de la universidad, que digamos, no era el nivel más alto, pero me mantenía haciendo lo que me gustaba, eso de pronto ayudaba un poco. Y luego, al empezar también, creo que fue cuarto semestre, empecé a jugar futsal profesional. Eh, claro, realmente no fue microfútbol, pero muchas personas conocen como futsal, los confunden. No sé, digamos que, pero sí, jugué microfútbol profesional, entonces, digamos que estaba viviendo el sueño de hacer lo que me gusta y estudiar, aunque era bastante complicado. Pero más que todo, o sea, principalmente a mí lo que me gustaba más era el fútbol, más que el, que el futsal. Y además de eso, resulta que el futsal aquí en Colombia es uno de los mejores deportes. O sea, eh, el microfútbol colombiano puede ser uno de los mejores del mundo, estoy seguro. El nivel que hay aquí de microfútbol. Han ganado un
0: mundial, ¿no? El sí, no, creo que tres
1: aquí. mundiales, si sí, no estoy mal, si sí, no me equivoco. Pero sí, o sea, es, una, es impresionante el nivel. Por lo tanto, es como, o sea, si te, te pones a comparar deportes, es como literalmente estar jugando... este Obviamente cambiando el deporte es como, es la NBA de, de, de basquetbol, pero o sea, el, fut, el, el microfútbol de Colombia es la NBA de, del basquetbol de Estados Unidos. O sea, es lo mejor que hay. Y aún así uno veía que no existían muchos patrocinios, no existía una organización como debía ser. Entonces, más que todo eso, o sea, porque estaba viviendo el sueño, yo quería jugar profesional, quería jugar a un alto nivel, y digamos que aunque ya lo había logrado aquí en Colombia, no se sentía de esa manera del todo por el hecho de la organización, la poca, como te digo, los pocos patrocinios que existen. Entonces en ese momento yo dije, o sea, estoy haciendo esto, está bien que esté en la Universidad de Cartagena, una buena universidad, pero la verdad es que esto no me está llenando del todo, ya no me, cada vez siento un peso más grande a ir a clase. Al principio algo nuevo estaba contigo y eso, después tú te sales, o sea, bueno, vieron muchas cosas que, que, que bueno, que me llevaron a tomar la decisión de que, de que yo sentí que era el momento de. De tomar un paso y, y o sea, tomar el riesgo de hacer algo diferente. Que eh, ya me lo habían propuesto antes, pero yo no, me tomé, no tomé la decisión porque yo quería, yo quería intentar jugar profesional fútbol. Y sinceramente, ir a jugar fútbol a Estados Unidos es una experiencia enorme, pero también mantiene viva las esperanzas de jugar profesional, pero no del todo. O sea, no es lo mismo que ir a hacer pruebas en el Junior. Eso sí es un, algo más real para jugar profesional. Que jugar en Estados Unidos a pesar de jugar en la mejor universidad o en la mejor liga.
0: Entiendo. Y ahora que me pones el tema, yo siempre he tenido esa duda. Porque por nivel yo estoy seguro que puedes llegar a profesional. Pero a nivel de oportunidades, ¿crees que todavía podrías? Y fuera de... O sea, yo sé que a nivel de, 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 de esperanza y fe, yo sé que la tienes presente siempre. Pero a nivel de oportunidades y siendo lógico y racional... No sé si es una pregunta complicada.
1: <risa>
0: no, o sea, es, es difícil porque yo te puedo decir en este
1: momento sí y no pasa, o te puedo decir que no y luego pasa, y bueno, me tengo que traer las palabras, pero eh, en lo, siendo lo más honesto y, o sea, y viéndolo desde la manera más centrada posible, yo creería que es muy complicado, porque así como hay muchos muchachos que juegan muy bien en Estados Unidos, hay, habrán otros que jugarán hasta mucho más que yo, eh, y lo complicado más que todo es la cuestión de los papeles en Estados Unidos, por la cuestión que está pues, el sueño americano, lo grande que es el país, las oportunidades que hay, existen millones de personas como yo, queriendo tener una visa de trabajo, tener papeles legales para trabajar, y eso complica todo, porque lo que no sabemos al momento es que, bueno, uno ve la MLS y de pronto dice, bueno, este jugador que está ahí es el mejor, no, ¿y por qué está ahí? Bueno, es americano, entonces... No ocupa un cupo extranjero, entonces él tiene que pelear un puesto que tienen 20 disponibles o 25, y tú tienes que pelear un puesto con todos los internacionales que existen de un solo, un solo, una sola vacante o tres vacantes que hay, porque el cupo extranjero no es lo mismo que el de la persona que tenga la nacionalidad. Sería lo mismo que ir a jugar a España, que el cupo comunitario, o sea, y, y ya llevándolo a, a grandes escalas. Bale por un momento contemplaron que tenía que salir del Madrid porque estaba ocupando un cupo extra porque la Unión Europea ya no, ya no estaba ligada a, al Reino Unido. Entonces si pasa en futbolistas del nivel de Bale que han ganado Champions League, son de los mejores del mundo, imagínate qué tan pequeñas son las oportunidades para que te en un cupo extranjero un equipo de esos.
0: No bueno, sabía que también habían cupos con las, las categorías menores o en otras ligas así. Pero ahora que veo sí es complicado porque tienen que buscar, por ejemplo, tres vacantes, como tú decías, en todos los países del mundo. ¿Y cuántos jugadores no habrá de todos los países apostando por esas tres vacantes? Sí. Es una, una situación complicada. Y bueno, ahora yo te pregunto, cuando tú empezaste a jugar allá, yo vi que esos equipos, por ejemplo, un equipo que fue patrocinado a una marca tan grande como Nike y que tratan a sus jugadores de universidad a nivel de la indumentaria y todo lo que les dan, yo dije, pero esta experiencia es de fútbol profesional, o sea, tú te encuentras con un fútbol universitario con instalaciones tipo eh, ciudades deportivas de, de, de equipos profesionales, y qué tal ha sido esa experiencia. Pues bueno, este
1: es impresionante cuando o sea cuando uno lo vive, porque digamos aquí ni en los equipos profesionales, muchas veces los equipos sub 20 no le dan indumentaria de las marcas que patrocinan el equipo profesional, sino todo es este, sin marcas y ya luego la indumentaria de competencia sí tiene que ser igual, pero o sea, a nivel de patrocinios y eso, no se ve lo que se vaya en Estados Unidos. A ver, este, de hecho, tengo aquí a la mano el, el bolso que me entregaron cuando llegué a mi primer equipo y no sé si ahí se va a alcanzar a apreciar. Este no es el mío, porque el mío lo perdí, pero aquí más o menos se ve que está patrocinado por Nike, está el logo del equipo y están las iniciales. Este es el de un compañero que fue compañero de cuarto mío y me lo regaló para que lo tuviera de recuerdo. Pero así como están las iniciales de él, están las iniciales de cada jugador que hay. En mi locker estaba mi nombre y tenía espacio para guardar todos mis guayos. Tenía una silla que se abría y podía guardar ropa. ahí O sea, literalmente es igual o mejor que muchos estadios profesionales que yo he conocido en Colombia y, y he tenido la oportunidad de verlos, o sea, estamos hablando de una universidad y en ese, o sea es complicado explicar porque es un tema bastante complicado de entender las ligas en Estados Unidos, pero para que entiendas en cuestiones de patrocinios, de nivel no, de nivel futbolístico, pero en cuestiones de patrocinios esta liga de la que yo te estoy hablando es como la cuarta, a nivel de dinero que tienen los equipos, o sea, está de de cuarta, o sea, tiene tres ligas por encima y aún así están todo esto que te estoy diciendo, o sea no sé, cinco chaquetas Nike, con cinco camisetas Nike, todo indumentaria, en algunos equipos te dan pares de guayos, este, fisioterapeuta personal, digamos personal no, pero del equipo, y tú apartas una cita con ella y, y no pagas nada obviamente, y tienes tu terapeuta por una hora, estantinas con hielo para después de entrenar, bajar la inflamación en los músculos, están, o sea, bueno, te podría decir infinidad de cosas que tenemos allá, y que yo en, en cuatro años que yo veía algunas cosas ni he usado de tantas que hay y hay veces ni sé que mi universidad tiene esas facilidades y luego te enteras entonces en cuestión de eso sí es muy profesional y también, bueno, tú como sabes los partidos los pasan en vivo y bueno, como te digo podría seguir diciéndote más cosas respecto a eso
0: yo si fiel seguidor, compa yo me voto a esos partidos 100%, me gustan me gustan, me gustan esos partidos entonces, ahora vamos a pasar a una sección del podcast donde vamos a hablar de tres temas sobre lo que estamos hablando. Y tú me vas a dar como tu opinión. Ya este primer tema que te voy a, a proponer, ya lo veníamos como tocando. Y fue esto último que hablamos. Y es que quizás, bueno, no sé si esas universidades que tienen esas instalaciones así, también son algunas universidades públicas. Pero, ¿qué crees tú que faltaría? Aquí, eh, para que se vea el apoyo, y no hablo a nivel monetario solamente a nivel, porque sabemos que no, no podemos comparar la, la economía de un país como Estados Unidos con la economía de un país como Colombia, pero a nivel de apoyo, eh, ¿cómo, ¿qué crees tú que falta? ¿Qué crees tú que, que, que diferencia y que marca la pauta para que muchos digan, yo aquí no veo nada, me voy?
1: Bastante complicado porque, exacto, como dices tú, ya es una cosa que no va simplemente del dinero, porque no se trata solamente del dinero, sino de una cuestión de organización. O sea, yo creo que tú, a los jugadores, a, es que ni siquiera a los jugadores, a las personas como tal, antes de ser deportistas son personas, entonces tienen que tener unos valores, tienen que tener unas cosas. Este, y yo siento que, digamos, lo que pasa con, con los deportistas colombianos, no estoy hablando de todos, hay muchos deportistas que yo admiro como Falcao, Falcao para mí es un deportista colombiano ideal porque o sea, representa lo que es los valores de la familia, los valores de respeto o sea, como deportista top a nivel mundial, entonces sí existen y sí hay maneras de hacerlo, pero tomando el mismo tema de Falcao Falcao no se formó como deportista en Colombia, sino en Argentina entonces yo siento que es que hay que cambiar la manera en la que vemos las cosas en la cultura hay que cambiar muchas cosas para entender que va más allá del fútbol y va más allá de todo eso o sea es un tema bastante complicado es un tema bastante complicado o sea y lo que tú dices no se puede competir con Estados Unidos a nivel de que Estados Unidos tiene mucho más dinero que Colombia tiene mucho más poder y todas esas cosas pero eso no fue de la noche a la mañana eso se creó entonces el, los primeros pasos que hay que dar o sea, son pasos pequeños ir cambiando cosas también, o sea a pesar de que Estados Unidos tiene todos estos patrocinios que te digo por el deporte, el deporte no va por encima de otras cosas y en Colombia le exigimos más a un deportista que a un político, entonces ya desde ese punto de vista siento yo que está todo mal O
0: sea, va más profundo que un simple deporte, entre comillas porque deporte no es simple y vamos a la, a, la, a la segunda pregunta, que sería ¿qué te motiva a seguir compitiendo después de pasar toda tu vida compitiendo a alto nivel? Bueno, o sea,
1: en este caso es porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Si te soy sincero, tengo muchos compañeros o muchos excompañeros que me decían, mira, yo la verdad estoy jugando fútbol es porque tengo la beca y tengo que mantenerla. Si no la juego, no me la dan. Entonces, en ese caso ellos decía, bueno, pero qué difícil es tener que hacer algo que no te gusta y todo eso. En mi caso... Yo estoy haciendo lo que me gusta y creo que, o sea, me visualizo, muchas veces me he visualizado aquí a 20 años diciendo, o sea, pensando en que no logré jugar fútbol profesional ni nada y me veo llamando a mis amigos, llamándote a ti para ir a jugar si tenemos la oportunidad porque es lo que me apasiona. Entonces, hacer lo que te apasiona y esa mentalidad que a mí me pusieron desde pequeño, o sea, o sea desde niño te lo digo, a mí me, mi entrenador me decía, mira, hasta en el play hay que ganar, entonces sí, o sea, me, simplemente me, me esa mentalidad que me, con la que me, me, o sea, me criaron, me formaron como jugador era que siempre había que ganar, que siempre había que tratar de hacerlo lo mejor y bueno, o sea, de, creo que eso es lo que me mantiene así, o sea, yo tengo todavía el sueño de que quiero lograr muchas cosas más, no siquiera se trata de ser profesional o no sino de simplemente, por ejemplo eh, yo tuve un año en el que no pude jugar allá en Estados Unidos por problemas de cosas de, o sea, extra deportivas que, que los papeles de que se había jugado acá, de que lo que había hecho acá, que hice, de que me gradué, bueno, no pude jugar. Entonces fue un año menos que yo tuve, entonces el año este que, que acaba de pasar, que se nos acabó la temporada, este, yo dije, bueno, por lo menos tengo que obtener algo. Y, y lo conseguí, que fue, me nombraron en Old Conference, este, que fue el mejor jugador de toda la conferencia. Y también nombraron a varios compañeros de mi equipo, entonces fue una de las cosas que quería pero entonces siempre está un escalón más arriba, este, ser el MVP de la conferencia y luego de eso vendría a ser mencionado en All American, o sea, en toda América ser mencionado en el mejor equipo, entonces siempre hay cosas para seguir consiguiendo y eso a mí me llama la atención y siempre quiero conseguir más. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que me mantiene con las ganas siempre de entrenar y eso, como, como te digo, o sea no lo hago como una obligación, sino como por
0: algo que me gusta. Claro, cuando a uno le gusta y le apasiona lo que hace y es muy difícil uno bajarse del bus, como quien dice. Y bueno, los siguientes tres temas ya no van a ser preguntas, sino que van a ser casos de la vida real. Por ejemplo, el primero, en las series estadounidenses se ve que prácticamente los equipos de, la, de, la, de las escuelas y universidades son como los ídolos. Y ahí, uy, ahí viene el equipo, tú lo ves con las chaquetas y tal. Los manes van todos los días a, a, al colegio con la chaqueta de, del equipo y, y representan al equipo como si fuera el equipo de una ciudad o la selección de un país. O sea, ellos, el equipo de la universidad es el propio y, y lo viven así de esa manera. Entonces eso se ve. O sea, como lo muestran en la serie, eso se vive allá. Y el equipo de la universidad es como el, el honor, o sea, este, estos son los que nos representan.
1: Sí, o sea, 100%. Ya digamos, como te digo, de nuevo volvemos al tema que hay muchas ligas allá. Hay por lo menos unas, ¿qué te digo? Creería que unas seis divisiones, siete. Y bueno, no en todas es igual. No en todas es igual y también depende de la, la universidad a la que pertenezcas. Por ejemplo, en la primera universidad a la que yo estuve, éramos los números seis del país y estamos hablando de unos, yo no sé, creo que es el tercer país más grande del mundo, si no estoy mal, si no me equivoco, o bueno, cerca de los más grandes del mundo, y ser los números seis del país eh, eh, es complicado, o sea, ya ahora que yo lo viví, o sea, es complicado, entonces, dependiendo de la calidad que tengan en el equipo, dependiendo de lo que hayan logrado y dependiendo de la historia que tenga el deporte en la universidad, hay universidades que son históricas en el básquetbol o hay otras que son históricas en... En béisbol, otras en fútbol americano, entonces también, o sea, juegan muchas cosas, tienen muchas cosas que se toman en consideración, pero sí, o sea, eso que, que, que tú dices es totalmente cierto, por lo menos. Mi universidad del fútbol no es tan importante, siendo sincero, porque uno nunca hemos ganado la conferencia en la universidad en la, que me, en la que me encontraba, porque ahorita estoy yendo a otra, nunca ganaron la conferencia, entonces, digamos, nunca ha sido histórico y eso, pero sí tienen cierto reconocimiento además siempre clasifican a las llaves finales, que no es fácil, Mucho, muchos equipos como el de fútbol americano, este, creería que básquetbol y otros equipos no llegaron, entonces sí, de, dependiendo de todo eso, se vive de esa manera, pero de la manera en la que te digo que yo lo pude vivir, o sea, verlo, fue en una universidad que queda 30 minutos de la mía, la universidad, yo fui a un partido de fútbol americano, y el estadio de fútbol americano tiene capacidad para 88 mil espectadores. ¿Cómo? No. <risas> Y siempre se llena, o sea, yo no conseguí boletas porque yo pude comprarlas ni nada, porque es que no hay, o sea, hay personas que están esperando que las personas que tienen los pases vitalicios fallezcan para poder obtener esas boletas, o sea, no existen boletas disponibles Yo las conseguí porque un amigo que tiene cierto, no sé, la empresa trabaja para algo del estadio, les dan ciertas boletas para cada partido o para algunos partidos, y mi amigo me invitó pero ni siquiera tuve la oportunidad de yo poder comprar boletas porque no existen, no hay. Entonces sí se vive de esa manera, o sea, eran 88.000 personas del estado, gente que viaja hasta 3-4 horas, que allá las distancias son más grandes, entonces ya 3-4 horas no es mucho. Este, entonces viajaban para ver un partido de universidad, de una universidad como la mía. Que de hecho, académicamente, la mía creo que está mejor en el ranking que esa universidad pero en la cuestión de deportes es una universidad histórica, entonces, bueno, ya más o menos creo que se responde a tu pregunta de que es totalmente cierto eso que se, sí, ve. Mira tú, y existen, que se ve. Y existen compañeros de, de clase que puede estar sentado tú y en Instagram tiene millones de seguidores porque es un, un atleta y está patrocinado por Naico, por Under Armour, y bueno, hay millones de casos así.
0: Mira tú lo que se ve en, en otros países, no me lo esperaba. Pensé que, que exageraban un poco. Pero ya veo que no. Vamos por el sí, segundo tema. Y, y es que aquí en Cartagena. Bueno. Lo que más se juega. A nivel de competición. Fútbol 11 a nivel de competición. Por decirlo así. Amateur. Creo que no hay mucho. Hay más fútbol 5. Fútbol 7. Fútbol 8. Fútbol 9. Y el nivel que se ve aquí. Yo considero que es mucho. De, de dejar jugar. O sea, Aquí se ve. Que, que, que el árbitro si el árbitro fuera de pitar mucha falta, pitaría 400 por partido. Aquí hay sí. muchos roces, mucha falta, a veces mucha pelea. ¿Y, y tú crees que eso te fortaleció el, el, el encontrarte con ese nivel? ¿O, ¿O allá te has encontrado con un nivel así también? A nivel de esa parte, pues de, de, del, del roce y del choque y toda esa parte. Bueno, o sea, es un tema... Es que siempre tienen... Los temas
1: esos siempre tienen una línea bien delgada. Por eso hay que explicarlo tanto. O sea, eso es una a una respuesta que te podría decir, sí, te podría responder de manera corta, pero es que allá no existe esa manera, digamos, no se ve nunca como que la mala intención, porque realmente no, yo por lo menos no me ha tocado vivir que alguien va mal con la intención, y aquí muchas veces en Colombia sí se ve que mucha gente, muchos jugadores que a mí me han pasado han ido con la intención simplemente de, de golpearme, y, y bueno, este, así se juega aquí, y Bueno, eh, pero allá el fútbol es mucho más físico que acá. O sea, aquí con mis amigos, simplemente yo, muchas veces con compañeros, este, podemos decir, o sea, no vamos a jugar a más de dos toques. Y, y se puede, y se puede. Eso es algo que yo personalmente no he podido conseguir en ninguno de los equipos que he estado en Estados Unidos. Y te digo que hay muchos jugadores de nivel alto. Tuvo un compañero francés que cuando lo hizo inferiores, sub-18, sub-20, jugó contra Mbappé. Luego de eso debu debutó en la Liga de Francia y estuvo en estadios como del Olympique de Marsella, ese partido me dijo que no jugó, pero estuvo en el banco también jugó Copa de Francia contra el PSG y ya se me entiende son pero siento que el nivel, a ese nivel o sea, es complicado conseguirlo entonces aquí digamos que es mucho más, se ven golpes y esas peleas que digamos en Estados Unidos no se ven pero el fútbol en Estados Unidos es más físico entonces creo que fue una preparación todo lo que vi aquí para allá, porque a pesar de que allá no vayan con esa mala intención, si sí es muy físico el fútbol, o sea, a nosotros de hecho, aquí yo veo que mi entrenador siempre es repeticiones de, pasa el balón aquí, lance centro, el centro no fue perfecto, por favor perfecciona el centro, esto aquí, quiero el balón al piso, no me lancen el balón, mientras que en Estados Unidos, eh, yo conozco equipos que son, la verdad que juegan muy feo, pero son muy efectivos a la manera de jugar, juegan con, con línea de cinco y dos delanteros bien grandes, entonces es, Mandan el balón a las, a las bandas para que ellos lo aguanten, se lo dan al lateral, lateral, centro y ya. O sea, pero no ves más nada, o sea, no ves más de 10, 7 pases seguidos de esos equipos. Pero así ganan, entonces es complicado, es complicado. Son culturas y maneras de jugar. Mientras que cuando tuve la oportunidad de jugar en Francia, que estuve en un equipo, creo que fue cuarta, quinta división, allá en Francia no se ve nunca el balón largo o sea, los franceses juegan con el balón todo el tiempo, entonces creo que es una cosa cultural también, o sea, depende del país que vayas vas a ver un fútbol
0: diferente Pero te sirvió en, en, en resumen te sirvió sí. aunque eso que dices de la mala intención yo creo que uno lo vive y más cuando un jugador rápido que le gusta hacer regates y tal, que es tu caso y bueno el tercer tema para finalizar esta sesión y ahí finalizando nuestro podcast es que hay veces que hay jugadores con experiencia que ven al joven, al nuevo, al extranjero o lo que sea, que buscan una excusa para mostrarles quién es el que lleva aquí tiempo, quién es el que tiene experiencia y hacen una fatiga un empujoncito, tiran la expresión. ¿Has tenido alguna situación así en, en estos juegos? Por allá puede ser Francia, puede ser Estados Unidos. Bueno, o sea, personalmente no... no
1: es que lo que pasa es que
0: en Estados Unidos
1: yo no tuve la oportunidad de llegar a una universidad de cuatro años recién llegando, sino que fui una de dos años. Que el nivel es más alto, pero la persona que más tiempo tiene en el equipo tiene un año más que tú. Entonces, no es que tenga mucho, mucho, o sea, mucho para decir. Mientras que no es lo mismo que si hubiera ido al junior y entonces me tocaba jugar con un sub-20 que tiene siete años en el club. Es diferente. Pero este, en Estados Unidos, como te digo, no lo viví, por eso que te cuento. Sin embargo, sí se ve mucho, porque por ejemplo en las universidades de cuatro años hay un niño que ya tiene cuatro años y hay uno que está llegando entonces sí se llega a ver, pero bueno, a mí no me ha tocado vivirlo pero sí se ve y no está mal no está mal porque es una manera también de, de enseñarle a nuevo cómo se manejan las cosas y eso no siempre está bien si se hace de una mala manera, pero es algo que pasa de hecho en los equipos profesionales pasa un sub-20 que lo suben a la profesional porque yo lo vi cuando entrenaba no entrené mucho ya, pero estuve en varias pruebas en junior yo vi que cuando estaba entrenando no sé, no, jugadores, no los trataban de la
0: misma manera con sus 20. Entonces, bueno, sí se vive. Bueno, fíjate tú, pero en parte es entendible. O sea, yo no voy a, a tratar a, a Messi igual que al a que acaba de subir. O sea, es diferente el trato, pero no, no has vivido así como esa mala intención de que venga uno, uno grande y te diga aquí mando yo, te empuje por allá y tal. No, no lo has visto entonces.
1: No, 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 Persona,
0: personalmente nunca me ha, me ha tocado esa situación. Ah, bueno. Entonces ya para finalizar nuestro podcast, lo que hacemos al final, mientras saludamos a María Marcela, la flaca que se encuentra por ahí, mi novia, ja, está por ahí escuchándonos. Y la última sesión de nuestro podcast es dejar tres enseñanzas. Si hay alguien en el chat que quiera decir una que le haya quedado de este podcast, lo puede hacer. La otra la dices tú, según lo que tú has vivido y la otra la digo yo, entonces no sé, mira todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos pasado desde tu niñez, eh, desde la universidad, ahora también que fuiste a Estados Unidos, que hiciste pruebas en el junior, eh, todo eso, y, y qué crees que es de ahí esa parte de tu vida y de esta parte de todo lo que has vivido en el fútbol, que es una enseñanza que, que cualquier persona le puede servir en cualquier tema.
1: ¿Comienzo
0: yo o quieres decir tú? No como tú quieras, tú eres el invitado.
1: Bueno, no sé, bueno, pues, a ver, la digo yo, ¿qué pienso yo? Bueno, la verdad que o sea, se pueden dejar muchas enseñanzas de todo lo que hablamos, creo que bastante interesante todo lo que has aportado, igual me está sirviendo mucho para el futuro y todo, y, pero bueno, lo que personalmente desde lo que yo estoy viviendo y lo que voy a seguir viviendo por unos cuantos años más, si lo permite, yo voy a decir que, o sea, es una frase que dice se dice mucho, pero que, que hay que seguir los sueños y que el deporte va más allá de solo el deporte. O sea, si no fuera por el deporte, yo creo que yo no fuera la persona que soy, la responsabilidad que tengo no la tuviera. No hubiera tenido la oportunidad de lograr muchas cosas que he logrado, como el estar viviendo en Estados Unidos, como tener la oportunidad que he tenido de conocer el mundo. Yo siento que todo eso lo he conseguido a través del deporte y... Y bueno, como, como lo dice la frase, que el deporte va más allá de eso. O sea, el deporte me está dando el estudio, que es algo que no te lo quita nada, tú lo vas a tener para toda la vida. Este, también todo. O sea, digamos que el deporte me ha dado las experiencias más grandes que tengo. Entonces, sé que muchos padres y de pronto muchos niños a veces lo miran como algo que no es tan grande y está, es entendible también porque, digamos, para ellos digamos no quieren tomarlo como lo que quieren hacer en su vida pero si hay una persona que le apasiona y eso, es que, que siga adelante y que lo, que lo haga, porque eso es mentira, que el deporte simplemente, en el caso del fútbol, patear un balón ahí, porque hay muchas enseñanzas que te dejan los entrenamientos, los amigos, mira, o sea, a través del fútbol y la universidad, pero el fútbol más que todo, es que nos hemos hecho tan amigos, y eso somos, vamos a ser amigos toda la vida, entonces, amigos, viajes, enseñanzas, responsabilidades, todo eso me lo da el fútbol, entonces, no
0: se le puede reprochar nada personalmente. En resumen, que el deporte es más allá que, que lo que se ve y lo que a veces se dice para menospreciarlo. Y me gusta esa enseñanza, yo también me lo tomo muy en serio. Con la pandemia me ha sido difícil quizás jugar mucho fútbol seguido, pero lo tengo presente, para cuando pueda volver a las canchas a hacer el, el tobillo elástico. <risa> <risa> bueno, yo de enseñanza, ¿qué podría decir?, pues a mí me parece que también sería bueno aportar que a veces uno tiene que esforzarse por cosas que quizás, entre comillas, no son cumplir tu sueño, pero que te llevan a eso. Quiero decir, nosotros iniciamos en la universidad quizás no muy motivados y ahí se ven las dos cosas. Yo me motivé y seguí estudiando en la misma universidad y estoy contento con todo lo que viví, pero Camilo pasó por un esfuerzo para dar luego un paso a lo que en realidad quería estar. ¿Cuál decisión estuvo bien? ¿Cuál decisión estuvo mal? Ambas nos fueron buenas para lo que vivimos y todo lo que pasamos nos fue bien, aunque fueron caminos diferentes. Pero es eso, a veces hay cosas que estás haciendo hoy y tú dices, pero ¿y esto para qué me sirve si yo voy a hacer tal cosa? Voy a hacer algo diferente a lo que estoy viendo. Si sí te deja enseñanza, si sí te deja enseñanza. Porque seguro todavía nos recordamos de aquel torneo que jugamos en primer semestre. ¿Qué nos dejó de enseñanza? Pues no, trabajamos más en equipo, empezamos con una buena amistad. Eh, jugamos un torneo con un nivel alto miles de cosas se pueden sacar de cosas que uno a veces dice que no sirven para nada pero sí sirven entonces no apresurarnos a querer dar un salto gigante porque quizás no hubieras tenido la misma madurez saltando del colegio directo a Estados Unidos pero quizás la universidad te enseñó y por ahí aprendiste y bueno también creemos firmemente que Dios tiene un propósito para nosotros en todo y, y ahí va a estar siempre acompañándonos entonces ya con esto sin, no hay ninguna enseñanza por ahí entonces con esto vamos a darle ya el cierre de este podcast hermano te agradezco eh, gracias por tu disposición sé que siempre estás, has, estado, has estado ahí apoyándome en cualquier cosa está en lo más difícil y bueno esto no ha sido la, la excepción gracias por todo por mostrarnos una mirada diferente de, del fútbol del deporte y cómo tú lo viviste y, y nada hermano un abrazo desde aquí. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No, agradecerte. Agradecerte por haberme invitado.
1: Y sabes que, que siempre has apoyado ha sido Tú también me has ayudado mucho. Y, y eso lo voy a valorar siempre. Así que siempre va a ser así. Entonces nada, agradecerte por la oportunidad de, de, bueno, de decir lo que pienso. Y, y nada, me alegra, me alegra haber estado aquí.
0: Gracias, hermano. A todos los que están por ahí, lo vieron, lo escucharon. O lo van a escuchar o ver después. Nos vemos pronto. Un abrazo, Dios los bendiga, chao.